0: de radio es hora de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente más cerca más cerca más cerca
1: Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente
2: Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. ¡Hey! ¡Feliz tarde, feliz noche! Bienvenido a otra entrega. A nivel carrosario, más cerca el programa 1001, 1001, en este miércoles 18 de octubre, año 2023. Nosotros vamos a través de la Roca 91.7 FM, Vega TV. Y el canal 1027 de Optimum también estamos en Cibao HD y Tele Duarte, como siempre feliz de poder compartir este espacio con Marisol Mendoza y don Vicente Bengoa. ¿Y ustedes chicos cómo están?
3: Bueno, yo estoy muy bien. Eh, decirle a la gente que estamos ya en la curvita de los mil programas y hoy arrancamos con el programa mil uno. Así que esperamos que Dios... Y todos ustedes que nos acompañan cada tarde, cada noche, eh, lo sigan haciendo para que este, ya no es un proyecto, ya este hijo... Eh, de nivel Carrosario siga eh, creciendo y fortaleciéndose por todos eh, por todos los espacios por donde se difunde así que hay mucha calor, hay mucho tránsito, cójalo suave póngase repelente porque el dengue sí que está matando no le hagan caso al ministro de salud pública porque realmente el que
4: politiza el tema es él. Hola Vicente ¿Cómo Bengoa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya noche porque ya no podemos decir que es tarde noche es ya noche, ya la oscuridad ya está, ah, y lo, curiosamente está oscureciendo más temprano, pero todavía el calor no se va uh -huh. hay una tormenta nueva que sea ha eh, Tami, si no uh -huh. me equivoco uh -huh. y eh, estamos aquí en el programa 101 no, uno, 1001. 1001, 1001, 1001 1001, 1001 Hansel no está, 1001. por lo tanto por lo
3: tanto Ajá. podemos regodearnos en el de uno, este
4: logro aquí de este Mier programa. Miércoles 18 de octubre <risa> del 2023 Así Para es. A que crean que no se llega Estamos ya en la también en la curvita final del año. <risa> Exactamente. Ya, eh, fal falta menos. Decir...
2: Para despedir
3: el 2023 y recordar a la gente mm. que estamos a través de nuestras redes sociales eh, X y e Instagram más cerca de eh, YouTube y Facebook a nivel Rosario Más Cerca esos son los canales eh, digitales por los cuales ustedes pueden sintonizarnos y también pueden accesar al canal de YouTube, usted se suscribe, activa la campanita de las notificaciones y de verdad que usted podrá disfrutar del contenido de Más Cerca en el momento que usted lo considere propicio y también tenemos nuestro número telefónico que es el cinco en el ocho veintinueve cinco cinco seis donde Madeline está Estará dándole apoyo a usted que quiera comunicarse
4: con este equipo maravilloso de más cerca. Claro que sí. También, por favor, nos síganos a través de nuestras redes sociales: de X, antiguo Twitter. Ajá. Ajá. Y. Instagram, ah, arroba más cerca RD, por favor, denle like y suscríbanse, y también a nuestro canal de YouTube, Ro, a nivel Carrosario más cerca, para que nos puedan ver siempre, y, y nos sintonicen, y denle su like, y su dedito para arriba, ahí <risa> que está por ahí el asunto, porque ahí, las redes arriba. sociales. Ahí mira,
3: Reina Jaques, uh -huh. buenas, noches. Gracias, buenas noches, gracias Reina por tu sintonía.
2: Bueno, qué bien, señores, decir, decir que estamos pendientes a las informaciones que van a fluir de la reunión que convocó el presidente de la república esta tarde a las seis, estamos pendientes a lo que está ocurriendo con el dengue la evolución de esta enfermedad, vamos a ver. Hace mucho que,
4: que el presidente las, debió haber reaccionado.
2: Así es, las medidas que tomará el presidente con relación a cómo enfrentar esta situación que los dominicanos hemos visto un desborde y que ya le ha costado la vida a varios ciudadanos, entre ellos también niños y adolescentes. En el comentario. La población, tema, la población
3: más vulnerable ante esta enfermedad endémica claro. del país es la población niños y envejecientes. Sí así es. que hay que cuidarse hay que descacharrizar hay que destruir los eh, posaderos de agua donde el mosquito Aedes a Yicti, eh, se cría y se multiplica en siete días, ¿verdad Carlos?
2: Lleva un proceso de diez días en lo que se después que ponen los huevos y estos fluyen, pero hay un detalle que me dijo un especialista de Centroamérica en el día de hoy a través del WhatsApp, me dice, mira los mosquitos eh, ellos cuando depositan la hembra depositan los huevos uh -huh. en recipientes aunque el recipiente esté seco es probable que duren un largo tiempo y cuando de nuevo fluye el agua mm. entonces ahí viene la reproducción de la larva por eso es que es tan importante que usted en su casa, en, en su entorno en su patio, en las azoteas revise de que no tengan, de que no haya recipientes que puedan servir de reservorio, recibir agua sobre todo esa agua limpia porque en tenemos tinaco se reproduce en agua limpia, si tiene tinaco manténgalo mm. tapado, por eso fue tan exitosa aquella campaña de cloro untado, tan tanque tapado, tapado porque tenemos una realidad social, no a todos los sectores le llega el agua, la gente almacena el agua pero no toma la previsión de que esa agua almacenada la tape, la cisterna está rota, tiene un hoyito por un lado revise eso resuélvalo porque también tenemos como ciudadanos que sumarnos a la labor de erradicar los lugares donde se multiplica y se reproduce el mosquito finalmente con relación al mosquito miren, ese insecto aunque goza de buenas relaciones públicas si usted lo compara por ejemplo con las ratas si lo compara con las cucarachas la gente cuando ve una rata o una cucaracha reacciona, uh -huh. sin embargo en su entorno siente los mosquitos y no, y no le hace caso <risa> pero mire, ese insecto es uno de los insectos más asesinos y que más muertes ha provocado en la historia de la humanidad. Así que vamos a combatir, no solo con fumigación, sino el lugar donde estos se multiplican y se reproducen.
3: Así es, después de esta, eh, vamos a retomar las informaciones con las de hoy.
1: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca RD, también en Facebook, en Twitter e Instagram, somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro
2: WhatsApp 829-556-1200. Las veo. Estamos y como siempre es un inmenso placer compartirles a ustedes la actualidad informativa de República Dominicana y el mundo. Iniciamos. El presidente de la República, Luis Abinader, ha convocado a una reunión de alto nivel. Con el propósito de ampliar y fortalecer las operaciones destinadas a erradicar la población de mosquitos aedes aegypti y continuar reduciendo la incidencia del dengue en el país, la reunión de trabajo se llevará a cabo durante este día, sobre todo miércoles 18 de octubre a las seis, a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Nacional. Abinader estará acompañado de destacados funcionarios y líderes de instituciones claves del país. Decir, decir antes de irnos que esto... Para mí, ha sido una respuesta del presidente de la República al ministro de Salud con respecto a opiniones que ha estado emitiendo sin atender, sin ocuparse de su cartón. En otra información, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, aseguró este miércoles que la entidad es transparente, referente a los datos que ofrece sobre dengue y otras enfermedades, al tiempo que llamó a la población a no perder tiempo y acudir al servicio médico desde que los niños presenten fiebre, ya que el diagnóstico temprano evita los casos graves. Además, expresó que se instalarán unidades móviles, como ha sugerido el colegio médico dominicano, en caso de que fuera necesario para descongestionar los hospitales. Mientras que los casos sospechosos de dengue continúan en ascenso en unos doce mil novecientos Reportes desde el inicio del año, que estás que fue unos 1.108, los detectados durante la semana epimediológica número 40. Ministro, una manito, que la Digipit actualice los datos, las estadísticas, porque solo van hasta la semana 37. Hay cinco semanas que no se actualiza la información y por eso no tenemos el dato preciso de cuántos casos de dengue hay en República Dominicana. A propósito,
4: y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, DNCD, y miembros de la, del Ministerio Público ocuparon 36 llaveros llenos de cocaína que serían enviados a Estados Unidos bajo esta modalidad de narcotráfico a la que las autoridades le han estado dando seguimiento desde hace varios meses okay. el paquete eh, o los paquetitos eh, llaveritos los llaveritos y los demás eh, las autoridades, el, el paquete han encontrado decenas de llaveros en forma de tamboritos bates, pelotas de béisbol, de Estuviendo un 36, 36 de estos. Hay que reírse
3: porque es qué fuertes son. Los símbolos patrios, míralo como están ahí, llenitos de droga. De droga. De droga.
4: Más de medio kilogramo de cocaína con un peso preliminar de 510 gramos. Para que usted vea, ¿eh? ¿Eh? En artesanía y en el tamborito. Venga, y por fin, una noticia buena. La maestra dominicana Gloria Stephanie Mella Cueva fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize, una premiación mundial que se otorga a docentes inspiradores que trabajan para transformar la vida de estudiantes en su comunidad. Es la segunda docente del país que entre los eh, entra en el 50 top de maestros del mundo. Felicidades y un aplauso. Para Stephanie Mella. Así, ah, esos son los ejemplos que deben seguir. Así mismo. Esas son las personas que hay que aplaudir. Esas son, esa
3: es la noticia que debemos resaltar y debemos viralizar de República Dominicana. Exacto. Viva Stephanie. Bueno, y en las noticias internacionales luego de recibir unas preguntas unas presuntas amenazas terroristas de las embajadas de Israel y Estados Unidos en Argentina fueron evacuadas. La alerta se lanzó después de que funcionarios del de edificio israelí dieran a conocer que recibieron un correo electrónico con un mensaje en el que se leía, los vamos a matar a todos. De inmediato, ambas embajadas fueron desalojadas y en la zona se despejó o se desplegó un fuerte operativo por parte de elementos de la policía de la ciudad y de uniformados de la Policía Federal Argentina. Mientras que en Perú se anunció este miércoles que construirá una amplia sala judicial con lugar para la prensa dentro de la única cárcel del país cuyos reos son exclusivamente expresidentes condenados o detenidos mientras se les investiga por corrupción y otros delitos. La construcción finalizará en tres meses y se logró tras un acuerdo entre la Corte Suprema y el gobierno. Esta cárcel alberga al momento a tres expresidentes. Los más antiguos es Alberto Fujimori, 1902 000, que fue en ese periodo, en, el, en el periodo de 1990 hasta el 2000, quien cumple una condena de 25 años de prisión. Así que una sala de prensa para que ellos se sienta que le van a hacer más
4: caso a sus, a sus procesos judiciales Imagina que, que que se cree un, una no, prisión? No, 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 no Para, no. para, para, los para todos los, para todos los ex funcionarios que están, Para los funcionarios Para políticos. el séquito de Danilo que está allí descansando en, en Ajayo. Yo creo que tendrían que hacer una cárcel <risa> no, una, una, no una cárcel entera Ay, ay, ay
3: bueno, vamos a una pausa Vámonos, comercial y retornamos con más información. Ya por ahí tenemos en la gatera un amigo entusiasta que nos va a hablar de otro, de muchos temas interesantes. No le voy a decir de quién es, de quién se trata. Ay
2: pero tenemos una invitada especial También. Sí, porque mira, del Ministerio de Interior y Policía Tenemos a la Directora de Diseño e Implementación de Políticas Preventivas de Seguridad Ciudadana Vamos a conversar con ella, a ver de qué se trata todo esto Porque la seguridad ciudadana es parte vital y transversal a todo lo que hacemos los ciudadanos en nuestro país Bueno, al retornar
1: en Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook, a nivel Rosario más cerca. Más cerca.
5: Conozcan a Yokai.
2: Bueno, agradecidos de que ustedes nos honren con acompañarnos y que se sientan al igual que nosotros más cerca. Llegó el momento de conversar un poco de seguridad ciudadana, de qué se trata. Y nos acompaña esta noche nada más y nada menos que la directora de diseño e implementación de políticas preventivas de seguridad ciudadana. Ese nombre indica que se trata de una persona que tiene un gran compromiso porque diseñar políticas públicas, eh, me imagino que debe primar un diagnóstico, un levantamiento de información. Pero hay que estar preparado para eso, para que esas políticas públicas pues, puedan tocar a cada uno de nosotros. Ya que la seguridad ciudadana pues, es transversal a todo lo que ocurre en una nación, en un país. Con nosotros, Elsie López. Feliz noche, gracias por estar con
8: nosotros más cerca. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio y felicitar al espacio que ahí escuché mientras estaba tras bastidores, que ya este es el programa 1001. Así eh, es. Realmente merece un reconocimiento y agradecemos eh, la oportunidad de poder conversar acerca del trabajo que venimos haciendo en el Ministerio de Interior y Policía.
2: Elsie, Acle cuéntanos un poco. Cuando te, nos hablas de que diseña, se implementa las políticas de preventiva de seguridad ciudadana, ¿cuáles son los pilares que tú te enfocas o, y el ministerio para formular esas políticas públicas?
8: Sí, en este proceso, que es nuevo para República Dominicana, porque es un área que no existía, en República Dominicana el Ministerio de Interior y Policía no tenía un área destinada para trabajar eh, las políticas de seguridad ciudadana. Entonces, eh, en este primer tramo, eh, estuvimos reestructurando lo que es la estructura del Ministerio de Interior y Policía para tener eh, áreas eh, con esta responsabilidad. Eh, posterior a esto, hemos estado trabajando en el rediseño, reestructuración de los procesos para definir eh, las estructuras programáticas tanto del Ministerio de Interior y Policía como de la parte articulada que se necesita para responder a los diferentes factores de riesgo de inseguridad ciudadana pues sabemos que es multifactorial y multidimensional
4: Sí, por favor, si nos podría explicar exactamente a cuando se habla de seguridad ciudadana ¿A qué, ¿A qué se está refiriendo cuando se, cuando se utiliza este término de forma profesional? Porque hay personas que pueden estar eh, confundidas o, o ampliadas porque entendían el tema de seguridad en general.
8: Bueno, la seguridad ciudadana eh, es, en sentido general, todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad humana. Eh, por eso el Ministerio de Interior y Policía trabaja de manera articulada con instituciones que jamás en la vida el ministerio estuvo trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Educación eh, con el Ministerio de Obras Públicas porque todos los aspectos que garanticen que un ciudadano pueda eh, convivir pacíficamente y tener eh, cierta seguridad en términos de las afecciones en términos de los crímenes y delitos que le impactan todo esto está relacionado con la seguridad ciudadana.
3: ¿Cuáles son los ejes fundamentales de estas, de, de estas políticas de seguridad ciudadana que ustedes están desarrollando ahora? Sí.
8: La Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana tiene cuatro ejes sustentados en las dos grandes demandas ciudadanas que son la convivencia pacífica y la mitigación y prevención de crímenes y delitos. la Y la convivencia pacífica la hemos sustentado en el desarrollo de las infraestructuras estatales en los territorios, que haya presencia y calidad de servicio en los territorios que impactamos con las políticas de seguridad ciudadana, que haya seguridad medioambiental y bienestar social. Y la parte de la mitigación y prevención de crímenes y delitos nos hemos enfocado, en desarrollar la educación la proyección vocacional y la inserción social positiva
4: eh, justamente usted está hablando de la cooperación que tiene con diferentes ministerios y, y hemos visto lamentablemente los casos en problemas de los, en los colegios, la violencia, hay un muchachos que una vez lo saltaron fuera, usted sabe. Eh, también se ha visto problemas de, eh, de pleito entre estudiantes. Y el tema medioambiental, el problema de, de estos grupos de estudiantes que han sido afectados por pesticidas en. Eh, diferentes localidades ¿Qué, qué es lo que el gobierno? ¿Cuál, ¿Cuáles son las políticas de seguridad ciudadana en esos aspectos?
8: Okay. En materia de, de seguridad ciudadana y el diseño de, de las políticas eh, lo que toca a temas medioambientales, el Ministerio se ha enfocado en recuperar los espacios medioambientales en los territorios a los que nos acercamos, eh, que son territorios identificados con ciertas características de violencia, ¿verdad? Entonces, eh, ahí nosotros nos hemos eh, concentrado en la recuperación de los espacios públicos, en la recuperación de los espacios medioambientales, en que las eh, estructuras y las instituciones del Estado que rinden un servicio en ese territorio, pues eh, puedan eh, ofrecer la calidad que necesitan esos ciudadanos. Eh, con eh, relación al, a las violencias, por ejemplo, en las escuelas, el ministerio ha estado trabajando mucho para aumentar la dotación de la policía escolar. Por un lado, eh, por el tema de mitigar y prevenir crímenes eh, y delitos eh, en el entorno escolar. ¿Por qué? Porque aumentamos eh, en grado superlativo, la cantidad de aulas y escuelas disponibles, sin embargo, eh, quien estaba diseñando esa política, pues eh, en ese momento obviaron la parte de aumentar la fuerza que respondía eh, a los temas de seguridad en las escuelas. Estamos hablando de que tenemos casi ocho mil centros escolares y tenemos eh, una cantidad eh, bastante reducida de policías escolares. Eh, en ese sentido, el ministerio se ha consagrado a formar policías escolares para ensanchar la capacidad de respuesta de de la policía escolar. En el tema de de bajar los niveles de violencia en las escuelas, el ministerio ha estado trabajando en junto con la dirección de orientación del ministerio de, de educación, eh, temas para eh, reducir eh, la violencia dentro de los planteles, eh, los orientadores de las escuelas están recibiendo eh, bastante formación para el manejo de, de los conflictos Él, sí. eh, así sí, es
2: me, me gustaría con, mientras estábamos conversando se estaban pasando unas imágenes a las personas que nos siguen por televisión a través de la plataforma de YouTube ¿a qué corresponden esas imágenes que estábamos viendo ahí?
8: Esa es la inauguración de la escuela de conscriptos que se acaba de aperturar en Gaspar Hernández.
2: Ok, esa es la escuela que se estableció recientemente para la formación del personal policial.
8: Sí, este es un proyecto que nace eh, con la emisión del decreto 211-21, que crea el grupo para transformación eh, y reforma de la Policía Nacional, entonces, eh, luego de una serie de trabajos, pues surge lo que es la comisión que va a trabajar la reforma educativa de la policía y uno de los primeros hijos de ese grupo de trabajo es la inauguración de este centro, donde se le va a ofrecer una calidad educativa completamente reformada y diferente a esos eh, aspirantes a policías. Me gustaría,
2: Él, escúchame, porque hay una, hay una pregunta que, que me ha surgido a partir de lo que ella estaba planteando en su labor de, de crear verdad y formular las políticas públicas. El Ministerio Interior de Interior y Policía, bueno, ha tenido presencia a través del programa eh, de Vuelta al Barrio, en, en varios sectores de la capital. Pero yo pregunto, las causas que originan la violencia, las causas que originan la delincuencia, eh, la gente siente y padece el efecto de la delincuencia. Ahora bien, ustedes como ministerio están abordando en los diferentes sectores las causas que dan motivo y que generan ese tipo de violencia y delincuencia.
8: Sí, claro que sí. ¿Cómo lo están haciendo? Eh, nosotros estamos trabajando varios proyectos eh, relacionados con el desarrollo de la, de la convivencia pacífica. Uno de ellos, eh, aparte de, de vuelta al Barrio, que eh, busca disminuir los niveles de violencia a través de las prácticas deportivas y de la, del impulso de la cultura. Estamos trabajando también el desarrollo de líderes mediadores de conflicto en el territorio cuya misión principal es eh, dirimir eh, situaciones diferencias antes de que lleguen a procesos judiciales porque primero eh, después que un conflicto ya llega a esos niveles restaurar esa relación de manera positiva es un poco complicado pero aparte de eso también para eh, incidir en disminuir eh, la cantidad de casos que hay ahí en espera en el sistema eh, judicial de la República Dominicana
3: Elsie, sí, eh, vemos que es, es un proyecto un programa amplio pero también vemos que en las escuelas principalmente en los politécnicos se está dando una situación particular y es eh, el apoderamiento de las gangas o grupos de jóvenes que se dedican a delinquir que van tras las presas en los en los mismos eh, centros educativos y los y, y los enamoran eh, además de que esto está aderezado con un negocio eh, que es lucrativo para ellos como es el microtráfico la policía nacional eh, sé que tiene funciones muy específicas y que la dirección nacional de control de drogas tiene otra función específica pero son es, son elementos que confluyen al momento de la inseguridad porque esas gangas están motorizadas precisamente por el microtráfico.
8: Sí, eh, así es. Eh, para esto nosotros estamos eh, trabajando eh, varios proyectos y específicamente el proyecto de Vuelta al Barrio eh, busca eh, impactar en esa realidad, porque durante mucho tiempo eh, estigmatizamos simplemente a los jóvenes, eh, diciendo eh, nuestro problema está en la juventud, pero no le estábamos acercando las soluciones. Entonces, eh, de vuelta al barrio, eh, busca eso. Primero, visibilizar referentes eh, que puedan eh, trazar un norte y ampliar ese panorama. Porque, ¿qué sucede? El entorno condiciona. Eh, papá y mamá que no estudiaron, no tienen los elementos eh, tan fuertes para decirme a mí que... Yo tengo que guiarme y que tengo que conducirme de la misma forma que ellos lo hicieron porque tienen eh, apenas eh, un instinto de supervivencia en una realidad y el joven no se va a resignar a vivir de esa manera, Entonces, pero hay que presentarle las opciones, hay que acercarle Otra cosa que nosotros estamos haciendo es potenciando eh, la orientación vocacional. Eh, es verdad que el Estado Dominicano siempre ha tenido una amplia gama de estudios que están al alcance de, de, de claro. los jóvenes pero realmente cuando yo no ayudo al joven a visibilizar cómo va a emplear eh, ese, esa formación a la que se consagre pero también no le ayudo a identificar cuáles son esas formaciones para las cuales él tiene habilidades cuando también no lo ayudo a identificar cuáles son esas formaciones que le van a ayudar realmente a encontrar un puesto de trabajo o sea, no todo lo que estudie en un territorio me va a servir para yo encontrar un puesto de trabajo él entonces sí. las políticas que mm. se estaban implementando estaban muy dispersas, había muchas políticas, hay muchos programas, las instituciones tienen muchas iniciativas, sin embargo, eh, estábamos carentes de que sean aplicadas de forma integral para resolver eh, problemas desde las causas raíces hasta los síntomas, pero también territorializarla, que las instituciones vayan de manera integral a atender los diferentes factores en cada uno de los tramos, de las situaciones de inseguridad ciudadana.
2: Quiero hacerte una pregunta, Elsie, y te advierto que estás en tu derecho de llamar a un abogado antes de responder. <risa> 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 Eres una persona bastante joven con un cargo de una alta responsabilidad. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil y retador que te haya tocado enfrentar dentro del trayecto que llevas en el Ministerio de Interior y Policía?
8: Este el reto más grande que nosotros hemos tenido en sentido general como gestión de gobierno y específicamente en la seguridad ciudadana es poder articular porque el estado eh, o la forma de gestión que teníamos hasta ahora mismo del estado dominicano no contempla la parte de la articulación. Eh, pasamos primero de tener una cultura trujillista donde todo se decidía en Palacio Luego pasamos a tener una cultura donde habían algunas personas que, tenían, que gozaban de ciertas libertades Para tomar ciertas decisiones y ahora estamos en un proceso de transición en términos de gestión gubernamental Donde los actores tienen que articular para poder dar resultados eficientes en las políticas públicas y en las demandas ciudadanas. Ese ha sido uno de los principales retos, pero la verdad es que hemos avanzado bastante, eh, hicimos una man comunidad, este que eh, asumimos el cargo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ellos a su vez con la Dirección General de Presupuesto, y por primera vez eh, en República Dominicana en el año 2023, nos sentamos nueve instituciones a definir todos los aspectos que vamos a trabajar esas nueve instituciones en conjunto en materia de seguridad ciudadana en el año 2024.
4: Sí estas eh, políticas de seguridad ciudadana no son políticas que lo pueda aplicar en un solo periodo de gobierno obviamente estas son eh, las políticas como la que la que tú has descrito son políticas que se toman tiempo inclusive políticas que los resultados tú puedes eh, pasar medirlo en un tiempo muy muy largo muy largo eh, sobre Y sobre todo por, también por un problema de percepción, porque a pesar de, de todo lo que se quiera hacer, la población sigue teniendo una percepción de mucha inseguridad, ¿eh? Sobre todo entre la criminalidad, el narcotráfico. Pero también lo hemos visto por el problema vial, lo hemos visto por el problema, que te digo, por ejemplo, el de el de la contaminación eh, de, de los niños, y se siente a veces desprotegida, ¿eh? ¿Cómo ustedes planean de que, de que se sigan en curso estas políticas que se están implementando? Eh, mire, y llegar a concientizar sobre toda la población. Claro,
8: también. mire, Lo primero es que nosotros hemos estado trabajando a dos tiempos. Eh, hemos estado trabajando la parte estratégica, que es eh, la mayoría de las cosas de las que hemos hablado aquí. Pero también nosotros hemos ido haciendo lo que podemos hacer con las herramientas que están disponibles, eso es muy importante que la población lo sepa, o sea, no nos estamos enfocando solamente en la parte estratégica y que va a redimir resultados eh, en el largo periodo, sino que también hemos estado trabajando con lo que tenemos a mano pero eh, justo eh, a nivel de, de procedimiento les hablaba al inicio de, de la entrevista que a nivel de la estructura organizacional del ministerio sufrió cambios de modo que ya de forma permanente tiene que haber eh, un equipo responsable de diseñar lo que son las políticas hay procedimientos descritos dentro del ministerio de interior y policía hay demandas que en función de de las responsabilidades que tienen los cargos lo segundo es que se está trabajando eh, en este proceso de, de mancomunidad con el Ministerio de Economía, Planificación, y Desarrollo, y con la Dirección General de Presupuesto, dentro del de ciclo que hay de manera recurrente en el estado dominicano para definir las estructuras programáticas, se han incluido eh, esos procesos de definir cuáles son los factores de riesgo de seguridad ciudadana, y cómo se van a abordar de manera articulada, eh, eh, por todas las instituciones que responden a los factores de riesgo, de modo que hemos estado eh, introduciendo también lo que son los métodos de trabajo para que esto trascienda cualquier gestión gubernamental. Pues
3: gracias Elsie López, directora de diseño de políticas preventivas de la seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y Policía con quien hemos conversado sobre todo ese gran plan para que República Dominicana se perciba y se sienta segura. Así que gracias Elsie.
8: Muchísimas gracias a ustedes eh, por la oportunidad de conversar sobre lo que hacemos en el Ministerio de Interior y Policía. Para nosotros ha sido todo un honor.
3: Gracias. Vamos a una pausa y retornamos con más contenido de Más Cerca.
1: En Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Más Cerca. Más Cerca.
9: Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
6: Siendo ejemplo,
7: podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad, construimos salud, construimos educación, construimos entornos amigables y sociales, y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país, en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo
5: un mejor futuro.
1: a nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo, más cerca.
2: Bueno, aquí estamos, agradecidos de que ustedes nos acompañen más cerca y esperen nuestro acostumbrado comentario de la noche. Yo pienso que si a definir un tema en específico en la agenda nacional, ese tiene que ser el dengue. ¿Por qué tiene que ser el dengue? Porque muchos dominicanos están pasando trabajo en clínicas privadas, están pasando trabajo en los hospitales públicos. Hay una realidad, no hay cama, hay un desborde. Y aunque uno ve que las autoridades han estado tomando este tema a la ligera y tratando de ocultar la alta incidencia de esta enfermedad, hay que decir que la parte humana también tenemos que visualizarla y es que tenemos a un personal médico y de enfermera que está sobresaturado por los tantos casos que están manejando entre dengue y otras enfermedades. Si usted va a cualquier centro privado, imagínese usted un hospital, la cantidad de personas que hay sentado esperando para ser atendido solamente en la emergencia se equipara con una sala de espera de uno de los hospitales más visitados en la República Dominicana. Y los síntomas, cuando usted pregunta qué te pasa y uno escucha a ellos interactuar con el personal de salud, dolor de cabeza, fiebre alta, los síntomas del dengue. Han fallecido lamentablemente recientemente dos menores de edad, ambos hijos de médicos. Y llama la atención que en el caso específico de un niño menor eh, que falleció también en estos días, eh, sus familiares han tenido que publicar el acta de defunción y estuvo siendo atendido en uno de los centros de primerísima atención de República Dominicana, como es la Clínica Corazones Unidos. Su padre epidemiólogo, tuvo el acompañamiento de importantes eh, facultativos especializados, atenciones médicas, y el niño lamentablemente falleció. Entonces, uno ve las declaraciones del señor ministro de salud, del doctor Daniel Rivera, quien dice que porque tres pruebas, dice él, que dieron negativa, que entonces eh, el niño no falleció de dengue. Y hay que contrapesar las declaraciones de un ministro de salud, un funcionario público que tiene fe pública, contra el diagnóstico que han emitido, primero, un acta de función emitida por profesionales con experiencia. Segundo, el tratamiento que se le estuvo aplicando a ese menor por especialistas en la materia. ¿Y qué pasa entonces con todos los resultados de las analíticas que hicieron los laboratorios que incidieron en darle seguimiento a este paciente alguien puede convencerme a mí que porque el ministro diga que ese niño no murió de dengue cuando tenemos del otro lado tantos diagnósticos, tratamientos, laboratorios médicos y sobre todo la sintomatología descrita en esa acta de función yo debo creer entonces en lo que diga el ministro para mí la respuesta a ese ministro estuvo hoy en la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de convocar un gabinete, convocar una reunión para buscarle salida o por lo menos buscarle algún tipo de alternativa a esta difícil situación. Basta ya de excusas, queremos resultados. Bueno, gracias
3: eh, por continuar con nosotros. Eh, y estamos eh, ¿cuál Madeline ah, es el video, no es con Rafael de Peña que vamos, ah, bueno, pues yo tengo unas ansias de hablar con Rafael, pero nada Rafael, tranquilo, que después del video hablamos contigo sobre ese tema interesante que tienes de gestión humana, pero eh, en Irak está esta, esta eh, Irán está detrás de los ataques terroristas de Hamas contra Israel escuchemos este video gracias a la DW en español que nos explica sobre este tema lo que está dejando tanta muerte y desolación en esa tierra
5: ¿Está Irán detrás de los brutales ataques terroristas de Hamas contra Israel? Hasta ahora no hay pruebas de que Teherán haya tenido una participación directa en la planificación de los ataques. Muchos observadores, sin embargo, apuntan al rol de Irán como patrocinador desde hace muchos años de grupos extremistas en Oriente Medio, como Hamas o la milicia chiita Hezbollah en el Líbano. La acusación es que Hamas no podría haberse vuelto nunca tan poderosa sin Irán. Y el gobierno iraní también es visto con recelo por su papel en la guerra de Ucrania, ya que apoya militarmente a Rusia con el envío de drones kamikaze. Y aunque no se puede hablar de una participación directa de Irán en los ataques de Hamas, al menos por ahora, está claro que Teherán es un actor clave en las tensiones regionales y globales, por su marcada rivalidad con Occidente.
1: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel Rosario más cerca. Más cerca.
7: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3.000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado y la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un
5: mejor futuro.
1: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo más cerca
4: y volvemos con más cerca y con nuestro experto en gestión humana y nuestro querido amigo Rafael de Peña claro. Rafael, placer tenerte aquí y con el tema planes de sucesión y el impacto de la continuidad de productividad en las empresas
3: planes de sucesión,
10: ¿con sucesión. qué se come eso? ante todo darle gracias a Dios y, y al equipo por darme el honor ¿verdad? de estar compartiendo con ustedes temas de gestión humana, que son los temas que nos apasionan Planes de sucesión, fíjense, eh, uno de los principales inconvenientes que tienen las empresas hoy en día es que tienen en una posición de liderazgo un colaborador que hasta se convierte en muchas ocasiones hasta la persona de confianza del empleador o de dueño de la empresa. Y de repente el colaborador por H o por R toma la decisión o de irse de la empresa o es promovido de la posición en la que está o se jubila y no hay una persona que ocupe esa posición de liderazgo porque la empresa no tiene un plan de sucesión. ¿Y qué es un plan de sucesión? El plan de sucesión es un proceso estratégico que algunas empresas, acompañadas por gestión humana, establecen que consiste en identificar, preparar y desarrollar los sustitutos que van a reemplazar a aquellos colaboradores que están en posiciones clave de liderazgo. El objetivo es, como, como dice eh, el nombre de de nuestra ponencia en el día de hoy es garantizar la continuidad de la productividad laboral, porque cuando tengo una persona clave en un puesto de liderazgo clave y lo retiro de ese puesto tengo que garantizar que la persona que va a ocupar el puesto pueda seguir teniendo el desempeño óptimo y por ende la empresa siga con la productividad, que es lo que todas las organizaciones buscan. Rafael, disculpa, y eso no crea un poco de
4: recelo en, entre los colaboradores, porque tal vez ellos están
10: pensando, pero yo estoy re
4: entrando a mi reemplazo.
10: Puede ser, <risa> puede ser, aunque muchas veces, Vicente, los planes de sucesión ocurren cuando hay una promoción. Por ejemplo, lo que lo que se pretende o que pretende la empresa es que haya un backup, una persona que en el momento de que ese colaborador ascienda o sea promovido en el puesto de trabajo, o tome la decisión de emprender un negocio, o se jubile, porque hay personas que se jubilan que toman la decisión de retirarse del, de, de su ejercicio laboral, o que emprenda un proyecto fuera del país, entonces hay que tener la garantía de que hay una persona, por eso las empresas deben de tener ese backup de hecho, recientemente me ocurrió que en una empresa que asesoro una supervisora del área comercial, muy buena, toma la decisión de renunciar al puesto porque quiere dedicarle tiempo a su carrera. Entonces, el tiempo laboral no le permite dedicarle tiempo a su carrera. Y adivinen que no hay un reemplazo para ella. Y ahora hay un corre-corre para buscar esa candidata idónea. Porque déjenme contarle algo, no solamente tiene que ver con esa persona que tiene las competencias, sino también hay un cúmulo de conocimiento, el tema de la cultura, cuando tenemos un empleado que lo vamos preparando, que ya trabaja en la empresa, él tiene ya una experiencia, una cultura, una metodología de hacer el trabajo, que lo que hay que hacer es solamente una pequeña transición. Por eso es importante el establecimiento de ese proceso. Rafael,
2: hay un aspecto, bueno, es mucho más profundo y esta noche quizás no nos dé tiempo abordarlo, porque está también el plan de continuidad de negocios que establece sí. que las empresas puedan seguir operando más allá de cualquier contingencia. Pero Correcto. Dentro del tema tan interesante que has traído esta noche, como siempre, ese plan de continuidad, ¿y qué pasa para esa pequeña o mediana empresa? Que de repente el capital humano que tiene es limitado, pero se le presenta un accidente, fallece por un infarto, fallece un accidente de tránsito. ¿Deben las pequeñas y medianas empresas pensar en eso?
10: Correcto, es una excelente pregunta, como siempre brillante, Carlos. Fíjate. Pensamos, ven acá, pero mi empresa es pequeña, lo que tengo son 12, 14, 20 empleados. Yo tengo que pensar en eso. La respuesta es que sí. Una de las propuestas que hacemos como consultores es que establezcamos que los roles de liderazgo, entre ellos, todos puedan tener cross-training o, dicho en español, que cada supervisor pueda ocupar las posiciones de supervisión de los otros supervisores. Porque puede ser que mañana el tema no sea que esa persona fallezca o renuncie, puede ser que haya una, una persona que tenga una licencia médica. Entonces, ¿quién va a cubrir esa posición? Bueno, ese supervisor que sí tuvo la oportunidad de hacer un acompañamiento en el puesto de trabajo por el supervisor que ocupa la posición. Imaginemos que tengo un supervisor de administración y uno del área comercial. El del área comercial le enseña al de administración... A hacer su trabajo y viceversa y eso garantiza que cuando haya una baja en la planilla de personal ya sea porque fue desvinculado porque renunció o porque se enfermó o el ejemplo más trágico que falleció haya una persona que pueda ocupar la posición o sea que la respuesta es sí tu micro, eh, mediano empresario empresario Pima que nos estás viendo escuchando eh, sí, debes de implementarlo aunque tu empresa sea pequeña y esos planes
3: de sucesión eh, Rafael ¿Están siendo tomados en cuenta por las empresas o es
10: solamente una quimera? Es una panacea. Realmente es lo ideal. Muchas empresas no lo toman en cuenta, Marisol. Realmente no. Y por eso hoy quiero hacer un llamado bien intencional a las empresas de que lo hagan. Muchos empresarios se circunscriben únicamente y exclusivamente a trabajar, reclutamiento, selección, evaluación del personal, el tema de darle seguimiento a la ejecución de trabajo, todo eso es importante, la capacitación es importante. Pero parte precisamente de los planes de sucesión es el proceso de desarrollo, porque el plan de sucesión incluye un plan de desarrollo. La diferencia es que el plan de sucesión es más orientado a los equipos directivos de liderazgo y gerencia a los supervisores y gerentes. El plan de desarrollo puede ser extensivo a, los a la gente de liderazgo, a los supervisores, pero también a toda la empresa. O sea que no todas las empresas lo están haciendo, pero es necesario que lo hagan. ¿Pero, pero qué otro? pasa cuando en esas
3: empresas, perdón, eh, Vicente, sí. ¿qué, ¿qué pasaría en un futuro con esas empresas cuando sus empleados que llegan a un tope, uh -huh. tienen un tiempo en ese nivel, uh -huh. pero sienten que ahí llegaron? correcto, Que no es que van a, a, van a seguir cumpliendo un horario, haciendo cumpliendo unas metas específicas con unos procesos ya establecidos, Correcto. pero que eso no le llena. No le va a generar la satisfacción que busca todo ser humano sí. que sale todos los días de la cama a
10: hacer una tarea. Así es, mira, la respuesta es que las empresas deben de reinventarse. Te cuento que hoy tuve la oportunidad de hablar con un empresario y le decía, mira, tú tienes que ahora subir de nivel, tu, tu empresa tiene que trabajar en el mercado corporativo, tú puedes expandirte. Por ejemplo, él es el sector alimenticio, le dije, tú puedes ahora desarrollar una línea de negocios nueva en donde tú trabajes comida picadera, pero gourmet, y ahí se abre un abanico de posibilidades. Y automáticamente tú abres esa línea de negocio, tú puedes trabajar con empleados que tienen ya un tiempo en tu empresa y promoverlos a esa posición, a esa línea de negocio. También puedes trabajar eventos. Es decir, la respuesta a tu inquietud es que las empresas deben de reinventarse y reorganizarse y explorar nuevas opciones. Hay maneras de crecer siendo una empresa prime, pero el pero también hay el grandes presidente.
3: empresas que están en ese mismo claro. en ese mismo mood, claro. Que los empleados, principalmente estos jóvenes, Ajá. que tienen cinco y seis años en esas sí. posiciones
10: y dicen después de cinco o seis años ¿qué más yo voy a hacer? Por eso es que tenemos que establecer junto con el plan de sucesión el plan de carrera, que habíamos hablado creo que en, en la intervención anterior uh -huh. que el empleado sienta que crece, incluso hay empresas que establecen rutas críticas de desarrollo te dicen, mira, tú comenzaste aquí, en cinco años tú vas a estar acá, pero para eso tú tienes que hacer este curso, esta capacitación eh, graduarte de esta carrera e ir creciendo, las empresas grandes, organizadas que tienen eh, un enfoque estratégico, de crecimiento integral establecen planes de carrera y planes de sucesión porque los dos van de la mano
4: eh, Rafael, mira disculpa, Aunque tú dices que es una panacea sí. o una quimera pero eso es en el sector y, y eso me imagino que tú estás hablando de, de, en el sector privado porque en el sector público ¿Eso eh, no existe? ¿Cómo tú vas a entrenar o tú vas a crear una política de sucesión cuando tú no sabes que, cuando la, que, lo, que el resultado de las próximas elecciones en cuatro años no, porque no tú, no, si no, tú no solo cambias al ministro. Tú cambias, cuando se va un ministro, se va hasta la secretaria del ministro, porque era la a todo el cuerpo. Todo el engranaje. Todo el engranaje. Y hay, obviamente, Ajá. en ciertas instituciones, inclusive en las instituciones descentralizadas, Correcto. muchos técnicos que, ¿verdad?, tienen su carrera, está la, car sí. la, eh, la, eh, la carrera, ¿cómo se llama? Administrativa. La, administrativa, y todo lo que tú la quieras. La pública. Pero, pero, obviamente... Hay un factor político y de relevo que depende mucho del partido que esté. ¿Cómo tú puedes lograr hacer una política de sucesión en, medio de, de, en el sector público?
2: y
10: que eso fue una pregunta gancho mira Vicente
2: está consultando el
10: te cuento <risa> te cuento Vicente que es difícil no puedo, eh, tengo que ser honesto contigo no puedo mentirte, es bien difícil yo particularmente te comento que yo ya trabajé en el sector privado y trabajé en el sector público y vi eso, lo ideal es que las empresas gubernamentales sean empresas institucionalizadas y decía que un pasado presidente de nuestro país trabajó de manera intencional no. para lograr eso creó carrera creó, creó planes de desarrollo e implementó la, la ley de función pública la ley del, de la carrera administrativa que protege a los técnicos calificados pero hay muchas empresas o instituciones gubernamentales donde sí se respeta, otras que no mi llamado es que independientemente de como consultor tengo que decirlo, tanto para empresas públicas como privadas, es que creen los planes de sucesión porque independientemente de, hay que tener una continuidad en el tiempo, es difícil, porque de hecho los funcionarios gubernamentales no les gusta entrenar a, a las personas que entran a laborar con ellos, porque entienden que están entrenando a la persona que eventualmente va a ocupar su posición, pero es el debe de ser porque es lo que garantiza que esa institución funcione, y hay empresas gubernamentales que funcionan, y otras que sencillamente no
2: no funciona. Sí. Bueno, entonces decir que mañana 19 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama para sensibilizar y concientizar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Nosotros llegamos hasta aquí mañana bien temprano a las siete, los esperamos para que un poquito más de contenido de más cerca. Feliz noche, y adiós. Es hora
0: de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente cuestionamientos y salud tecnología y debates entrevista en buen ambiente de lunes a viernes más cerca para llegar este más. Noticias hasta que tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta veredad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, la carro salió. más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Compra tu boleto y montate
7: Que por 100 pesitos tú lo puedes tener 100 Yundai 10 2024 Compra tus boletos por solo 100 pesitos En los puntos de venta de Leisa, Caribe Express, Hipermercado Sole, Agencias Loteca Y Total Energies te regala combustible por todo
5: un año El Sorteo que te monta sin vacilación 100% de Navidad es la tradición Una vaina bacana Sorteo sábado 23 de diciembre
6: Vive la esencia de la música. Recuerdos. Show me, show me, show me Emociones. La, la pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por la Roca 917. Presentado por Coproservicios. 472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
9: Santo Domingo escucha, Santo Domingo escucha, 91.7pm, La Roca, más que una estación de radio.
11: I'm Vanilla, baby. I'll She's 28 telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like a baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving me. on me. That's right, that's right, whip your, your loving, loving on me. me. Young J, A, C, K, A, K, A, Rico like Suave. Young Enrique speaking at A, K, A. She's an alpha, but not around your boy. She could cry around your boy, hold on. Don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print That's how best you won't be spotted around your boy. I don't like no whips and
0: chains And you
11: can't tie me down But
0: you can whip
11: your lovin' on me, baby Whip your lovin' on me I'm vanilla, baby I'll choke you, but I ain't no killer, baby She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like skiller, baby And the thing about your boy is I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your lovin' on me, baby If you're on me. Young M I S S I O N A R Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a far cry All the girls in the front row. All the girls in the barricade. All the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out. Everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up, dance.
9: La Navidad de la Roca
0: 917. Last night we Noventa y uno siete.